0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Ich bin Ilana und ich erzähle euch heute mal wieder, es ist schon soweit, was ich in diesem vergangenen Monat gelesen habe. Das ist der Februar 2015. Und obwohl das eigentlich so ein kurzer Monat ist, mit nur 28 Tagen, habe ich zehn ganze Bücher geschafft. Warum, erzähle ich gleich. Es fing relativ ja durchwachsen... An, muss ich gestehen, aber es wurde ein richtig guter Monat. Ähm, ich habe zu Anfang ein sehr, sehr schmales ähm, Kurzgeschichten-Sammelbändchen gelesen von Astrid Korten. Das nannte sich Winterküsse. Es war nämlich so, dass ich im Januar, Ende Januar war ich zu einer Wohnzimmerlesung eingeladen bei Bücherwurm 2.0. Und ähm, das fand ich ganz witzig. Das war wirklich so eine Handvoll äh, Leute, die dann da waren und eben die Autoren. Auch ein ganz... Ähm, sehr interessante Persönlichkeit, wie ich fand, also sehr lebenslustig, so ein bisschen so die, ähm, ja wie nennt man sowas, Kölscher, Frohnatur oder so. <lacht> so wirkte die, also sehr, sehr nett, sehr, sehr entspannt, hat das wunderbar gemacht, durch den Abend geführt und hatte gar keine Berührungsängste oder ähnliches. Also die war wirklich ähm, sehr unterhaltsam und die Thriller, die sie dort vorgestellt hat, fand ich auch sehr spannend, hörte sich sehr, sehr gut an. Und sie hat uns netterweise jeder oder jedem ein kleines Büchlein von ihrer Kurzgeschichtensammlung mit in die Hand gedrückt, das ich dann im Februar gelesen habe. Leider war es nicht unbedingt so meine Kragenweite oder auch nicht so mein, mein ja, meine Lebenswelt einfach auch, die dort abgebildet wurde. Es waren nämlich keine Thriller-Geschichten oder keine Kurzgeschichten in dem Genre, sondern es waren halt... Ja, ich sag mal, so, so, viel gut, viel gut Geschichten, ähm, allerdings auch eher so für die, ich sag mal, für die Frau ab Mitte 40. Und, ähm, das, das, ist bei mir dann doch noch 20 Jahre hin. Also, viele von den Geschichten, da, die waren zwar gut geschrieben, das muss man wirklich sagen, aber sie haben mich nicht so berührt. Ähm, deswegen, ja, ich war dann ganz froh, dass ich das Buch äh, hatte, weil es unter 150 Seiten von der Dicke her war und ich das für die Jahreschallenge sehr gut nutzen kann. Da war nämlich auch ein Feld, das man abkreuzen sollte und das war eben unter 150 Seiten ähm, ein Buch zu lesen. Und ich hatte sonst wirklich null, gar kein anderes, was irgendwie, in also alle über 150 oder 200 Seiten, insofern war das nicht verkehrt. Aber die, die Geschichten, die hier genannt wurden oder die hier ge gezeigt wurden, ähm, war zum einen eine Liebeserklärung an ihre Wahlheimatstadt, Heimatort Kettwig, ähm, was mir vorher nichts gesagt hatte. Und das ist ja auch ganz nett, aber für alle, die nicht in Kettwig wohnen, ist das jetzt nicht... Der Oberknüller, wenn in der Geschichte mindestens einmal das Wort Kettwig mit äh, auftaucht. Und ähm, ja, es waren halt viele solche Sachen wie irgendwie ähm, eine ältere Dame, die irgendwie für ihr Leben gerne nascht. Und dann war die ganze Geschichte nur halt darüber, dass sie halt nicht dieselbe wäre, wenn sie nicht naschen würde und wenn sie nicht so einen Leibesumfang hätte. Also es, meine Kragenweite war es nicht, aber es war sehr, sehr ähm, gut geschrieben. Und äh, ich könnte mir sehr gut vorstellen, von Astrid Korten auch nochmal den ein oder anderen Thriller zu lesen. Dann ging es weiter mit der, ich sag mal, Midlife-Crisis oder nicht so ganz, da bin ich noch nicht angekommen. Und zwar hatte ich ja von der Frankfurter Buchmesse das Hörbuch von Andrea Sawatzki mitgenommen. Und zwar heißt das von Erholung war nie die Rede. Wie ich hinterher mitbekommen habe, ist das der zweite Teil, also da gibt es noch einen Vorgängerband zu, der heißt Durchatmen die Familie kommt. Und ähm, auf dieses Ereignis oder was in diesem ersten Buch beschrieben wird, wird hier auch eingegangen. Es war nämlich ein ganz katastrophales ähm, Weihnachtsfest, was sie miteinander verbracht hat, diese schräge Familie, die hier vorgestellt wird. Und ich muss aber sagen, also es, drei von fünf Sternen würde ich da maximal für vergeben. Die Autorin liest natürlich selber, die ist ja nun auch ähm, eine sehr gute. Hörbuchsprecherin und, und Schauspielerin. Das hat sie also super gemacht, aber ich glaube, in Zukunft werde ich jetzt nicht unbedingt noch Dinge von ihr, von Andrea Savas gelesen, die sie unbedingt selber geschrieben hat, einfach weil ähm, auch hier wieder, das ist nicht so ganz meine, meine Lebenswelt. Vielleicht komme ich da noch hin, hoffentlich nicht. Ähm, es geht um eine Familie, die äh, Oha! Also eigentlich finde ich das ja ganz gut, wenn es die, wenn die, wenn so, Fam ja, so Familiengeschichten sind, die wo alle komplett durch sind oder jeder hat irgendwie einen Schuss weg. Das ist hier gegeben, allerdings äh, fand ich das ein bisschen anstrengend. Ähm, äh, wo fange ich an? Der Vater fühlt sich irgendwie eingezwängt und möchte eigentlich am liebsten Schlagersänger werden, traut er sich aber nicht wirklich irgendwem zu sagen. Äh, die Mutter denkt, oh Mann, alles liegt auf meinen Schultern, ich muss hier alles alleine wuppen, ist doch doof. Ähm, sie möchte auch ganz gerne, sie hat halt eine, eine Midlife-Crisis und möchte halt eigentlich, ist nicht zufrieden mit dem, was, wie es momentan so läuft, möchte halt eigentlich wieder in den Job einsteigen, hat auch schon im Prinzip einen zugesagt, also hat schon ähm, einen Job ergattert und äh, möchte den jetzt demnächst anfangen und das hat sie aber ihrer Familie noch nicht so ganz verklickert. Dann gibt es noch drei Kinder, ähm, natürlich voll am Pubertieren, gar keine Frage ähm, und dann gibt es eben noch die Schwiegermutter und, und, und. So, und nun fährt diese Familie quasi in den Urlaub. Und zwar ist das, der Urlaub wird gesponsert, weil die Schwiegermama hat in einem Kreuzworträtsel gewonnen und. Ganz davon abgesehen, dass man normalerweise was gewinnt und dann einfach das genießen kann, ist es bei diesem Kreuzworträtsel leider so gewesen, dass die Familie, die das gewinnt, deswegen musste sie auch ihre, ihren Sohn und die, die ähm, Schwiegertochter mitnehmen. Die Familie, die, ge die gewonnen hat, die wird dann auch noch mal direkt vom Ausrichter dieses Gewinnspiels oder vom Sponsor dieses Gewinnspiels als ähm, ja, Fotoobjekt missbraucht, um eben Marketingmaßnahmen zu ergreifen. Haben sie sich die un geeignetste Familie aller Zeiten für ausgesucht. Die sind nämlich alle miteinander im Clinch. Und wie gesagt, ganz viele Konflikte, die da unter der Oberfläche brodeln. Und jetzt fahren sie halt alle im Oktober nach, ich glaube, Rügen ist es. Und da ist natürlich, da bricht alles auf. Also irgendwann ist noch der Bruder von, von der Schwiegertochter sozusagen mit dabei mit seiner Frau. Und er ist halt irgendwie so ein, ich sag mal, so ein, so ein yogi der sich von schia ernährt und irgendwie Bücher darüber schreibt, wie man auf eine andere transzendale Ebene kommt und so weiter und so fort. Also sehr skurrile Personen. Aber also es war nicht schlecht, aber es war jetzt für mich persönlich war es nicht unbedingt mein, mein Bier. Ich glaube, das ist für Leute vielleicht was, die sehr gerne Dora Held lesen, ohne jetzt Dora Held selber gelesen zu haben. Aber ich könnte es mir vorstellen. Insofern... So war es okay, war nur nicht ganz meine Kragenweite. Dann habe ich ein englisches Hörbuch gehört, was, eine ich frage mich gar nicht, ich weiß nicht mehr, wo ich diese Empfehlung her hatte. Ich glaube, aus irgendeinem Random House Newsletter bin ich der Meinung. Ist auch egal. Fand ich echt ganz cool. Und zwar heißt das I'll Give You the Sun von Jandy Nelson. Hat ungefähr 13 Stunden gedauert. Und es geht um also ich fand das von der Prämisse her total spannend. Es geht um ein ähm, Zwillingspaar, ein, ein, eine Tochter, einen Sohn. Sie heißt Jude und er heißt Noah. Und die Mutter, also es ist halt so, dass ähm, es wird aus wechselnden Perspektiven erzählt, das Buch. Und zwar einmal von Noah, als er 13 ist und von Jude, als sie 16 ist. Und es ist so, dass sie, die klucken eigentlich zusammen, ja, gibt ja eigentlich, oder man hört ja häufig, dass es bei Zwillingen immer so ist, entweder mögen die sich über alles und schwimmen komplett auf einer Wellenlänge oder sie sind eher direkt zerstritten. Was dazwischen gibt es häufig nicht. Und die beiden sind halt so, dass sie sehr, sehr nah und eng und vertraut sind. Und als sie dann 16 sind, also alles, was Jude erzählt, da sind sie halt komplett entzweit. Und man weiß gar nicht so richtig, woran liegt das denn jetzt? Das fand ich schon mal von der Grundprämisse sehr, sehr spannend. Man erfährt also, dass als die Zwillinge 16 sind, ist eben was mit der Mutter passiert. Die ist in einen Autounfall geraten und gestorben. Und jetzt äh, weiß man aber nicht, was, woher kommt jetzt, warum sind die sich auf einmal so spinnefeind und was ist da passiert? Und ähm, ich fand es sehr gut, ich würde ihm vier von fünf Sternen ungefähr ähm, geben. Gerade zu Anfang hat es einen sehr, sehr nachhaltigen Eindruck irgendwie hinterlassen, weil ich fand auch, ähm, obwohl es ein Jugendbuch ist und sehr ähm, äh, gut wegzuhören war, ist es trotzdem sehr literarisch von den Satzstellungen gewesen, also ähm, relativ hochwertig. Und ähm, ich muss aber sagen, ein kleiner Minuspunkt, also ich habe das Gefühl gehabt, für mich persönlich, dass die Story erst so ungefähr ab Stunde zehn Fahrt aufgenommen hat. Lag einfach daran, dass ich viele der Konflikte ähm, schon vorher mir gedacht habe. Also es wird bestimmt, ich sag mal, drei Stunden lang kommt der, und das ist wirklich kein Geheimnis, kommt der Junge nicht aus dem Knick, dem, dem Leser quasi zu offenbaren, ich glaube er schwul, so ähm, weil er sich selber nicht eingesteht. Aber als Leser hört man halt das Ganze und denkt sich so, ja, alles klar, also ähm, er wird äh, dann ja auch demnächst merken, aber äh, er ist einfach schwul, der Junge. So, und ähm, das dauert halt dann relativ lange, bis er das auch wirklich zugibt oder bis es sich immer klarer rauskristallisiert. Ähm, deswegen, äh, ich hätte es gut gefunden, wenn dieses, ich sag mal, Vorgeplänkel nicht so lange gedauert hätte, aber insgesamt trotzdem ein Buch, was sehr gut war und was sehr lange noch irgendwie nachgeheilt hat. Tolle Sätze drin, mit Sicherheit das eine oder andere ja, Notiz oder, oder Zitat, was man daraus ziehen kann. Insofern sehr, sehr schön. Dann habe ich ähm, von Percy Jackson bzw. von Rick Riordan die Percy Jackson-Reihe 1-4 bis 4 von 5 äh, mal eben schnell durchgehört. Und zwar gibt es die auf Spotify, die Hörbücher die sind glaube ich leicht gekürzt was ich immer super super schade finde also die sind je ungefähr fünf Stunden lang und die werden gelesen von Marius Claren den kannte ich jetzt vorher nicht großartige Stimme dafür der macht das ah macht er das sehr sehr gut auch mit ähm, verschiedenen Stimmen äh, an, an Klangfarbe und auch so äh, Frauen sprechen und so weiter das macht er echt sehr gut und ich finde ihn gerade dadurch dass er relativ ähm, Unbekannt ist, also mir jedenfalls, ähm, fand ich den sehr passend, dass er eben auf, auf, auf allen vier bzw. fünf ähm, Hörbüchern, die es dazu gibt, eben der Sprecher ist, ähm, weil man den dann so ein bisschen mit der Rolle des, des Percy Jackson, ich sag mal, ver ver verheiratet <lacht> und, äh, oder in Verbindung bringt. Und äh, der hat nämlich auch eine Stimme, die, der man abkauft, einen zwölfjährigen Jungen zu sprechen, aber auch einen 17-jährigen Jungen zu sprechen. Ähm, weil ja ist ja nicht so einfach, ne? wenn, wenn die Jungs da irgendwie ähm, ja, über eine ganze Reihe erwachsen werden, dann ist das mal nicht so einfach. Aber lange Rede, kurzer Sinn, hört das bitte oder lest es durch, es ist total toll. Ähm, ich habe es mir schon gedacht, weil so viele da Fan von sind. Äh, der erste Band heißt Diebe im Olymp und allgemein geht es darum, dass ähm, Percy Jackson, die Hauptfigur, mitbekommt, dass er ein Halbgott ist sprich sein Vater ist Poseidon, der Gott des Meeres, und ähm, seine Mutter ist eine normale Sterbliche und das hat er ganz ganz lange nicht spitz bekommen und er taucht dann so ab in die, ja, in, die griechische, in die griechische Mythologie so rum und es geht also der, der allgemeine Handlungsbogen geht dar, oder es geht darum dass ähm, Kronos der Urvater der drei wichtigsten ähm, olympischen Götter Hades Zeus und Poseidon der ähm, war ja früher oder es war ja vorher so, dass äh, Kronos von diesen dreien von seinen drei Söhnen ähm, in Stücke zerhauen wurde und in den Tartarus eingesperrt wurde, weil er seine Kinder regelmäßig gefressen hat. <lacht> so ähm, ja die Griechen, die griechischen Götter. Naja, auf jeden Fall ähm, setzt sich Kronos jetzt so langsam wieder zusammen, auch mit dem äh, mit der Hilfe eines Verräters aus den eigenen Reihen, der Halbgötter. Und ähm, er möchte eben jetzt wieder die, die äh, herrschen, er möchte jetzt wieder die Oberhand gewinnen, wieder auferstehen und herrschen. Das ist so der übergreifende ähm, Bogen und man lernt halt unfassbar viel über die griechische Mythologie, über die Götter, über andere Fabelwesen und ähm, da merkt man eben, dass der Autor ähm, äh, Lehrer ist, der hat halt da eine Passion für und ich finde, er macht das sehr, sehr schön, dass man einerseits gibt es genug eigene Story, die eben diese Bücher vorantreibt, aber andererseits gibt es eben auch genug ähm, ja, Material aus der griechischen Mythologie, die eben hier auch wieder auferlegt wird und einfließt und neu interpretiert wird. Insofern ähm, ist das durchaus eine Buchreihe, die auch bildet, wie ich finde. Die ersten beiden Bände davon sind auch verfilmt worden, allerdings nicht sehr gut, <lacht> jedenfalls nicht sehr buchtreu, sagen wir es mal so. Ähm, wobei ich finde, dass sie bei der, ähm, bei, ja, bei der, gerade bei der Annabeth, also der Hauptperson und auch der, der, der Liebes, äh, ja, des Liebesinteresses von Percy Jackson, ähm, haben sie eine sehr gute Wahl getroffen alleine weil oder alleine von der beschreibung ihrer augen her in den, in den büchern ähm, schaut euch das mal an das ist, äh, die kann man auch äh, ja, einmal übergoogeln und so weiter ähm, die hat eine sehr sehr interessante augenfarbe so ein sehr ja, graues bild Blau, sehr stechend, aber ziemlich cool und ähm, genauso beschreibt Percy das eigentlich auch, als er sie das erste Mal sieht. Insofern ähm, finde ich, da ist zumindest die, die Casting-Entscheidung sehr gut ausgefallen. Trotzdem sind die Filme sonst halt, wie gesagt, nicht so wirklich, also basierend auf, würde ich sagen, anstatt dass es eine Verfilmung wirklich der Bücher ist. Ähm, genau, aber dann gibt es halt, also die, der erste heißt Diebe im Olymp und da ähm, erfährt Percy von seiner Herkunft und muss ein Krieg abwenden zwischen den Göttern, weil nämlich der ähm, Zeus Blitz irgendwie geklaut wurde und das muss er aufklären. Im zweiten, der heißt im Band des Zykloppen, da ist äh, ein sehr wichtiger Baum bei dem ja, Zuhause der Halbgötter äh, krank. Und dieser Baum sorgt dafür, dass bestimmte Monster nicht in, in das Zuhause dieser Halbgötter rein können. Das heißt, Percy muss mit einer Delegation das goldene Fließ finden, weil das eben den Baum heilen könnte. Im dritten, das heißt der Fluch der Titan, nee, des Titanen heißt das. Da wird eine Göttin entführt, die sie zurückholen müssen. Und da hat auch Annabeth wieder so ein bisschen ja, ihre, ihre Finger mit im Spiel, die wird nämlich quasi vorher entführt. Ähm, also natürlich ganz klar, da muss er direkt helfen. Und dann heißt das vierte, die Schlacht um das Labyrinth. Und ähm, da ist das, dieses Camp, also dieses Zuhause der Halbgötter, ist äh, in Gefahr, weil es nämlich ein Labyrinth gibt. Und das hat einen bislang unentdeckten Ausgang direkt im Camp, sodass eigentlich die Monster im Zweifelsfall oder auch eine ganze Armee des Kronos eben äh, einfallen könnte. So, und jetzt müssen sie irgendwie versuchen, dieses Labyrinth und den Ausgang zu versiegeln. Und das ist nicht, gar nicht so einfach. Also insgesamt eine ganz, ganz tolle Serie, Reihe. Ähm, hat mir sehr gut gefallen bisher. Und den fünften werde ich auch wahrscheinlich sehr, sehr schnell durchhören. Das war nämlich echt so, mit diesen fünf Stunden, alle zwei Tage hatte ich es wieder durch. <lacht> ähm, hat mich sehr in seinen Bann, gez Bann gezogen. War echt cool. Dann habe ich ein ganz, ganz anderes Buch noch und zwar hat mich das die letzten eigentlich sechs Wochen begleitet. Ich wollte es aber beim Januar, was ich gelesen habe, nicht schon mit erwähnen, weil ich erst mal wissen wollte, ob ich es so lange durchhalte. Und zwar ist es ja ganz häufig so bei verschiedenen Menschen, dass der Januar prädestiniert dafür ist, dass man gerne etwas ändern möchte, mehr Sport treiben möchte, seine Ernährung umstellen möchte. So ging es auch mir. Ich war sehr, sehr unzufrieden mit meinem Gewicht und ähm, habe gesagt, es muss doch irgendwie, muss was her, muss jetzt was her, ich muss jetzt abnehmen. So und ähm, ich hatte schon mal vor, ich glaube zwei Jahren äh, Weight Watchers gemacht, das war auch sehr erfolgreich, das hatte ich über mehrere Monate gemacht, ähm, habe das Online-Tool genutzt und habe etliche Kilos damit verloren, irgendwann ist es so, wie es immer ist, es kommt trotzdem wieder drauf und ähm, deswegen habe ich dann, also ja, ich hatte überlegt, ob ich das vielleicht wieder anfange, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, so mit, ich glaube, 15 Euro im Monat habe ich gedacht, nee, es muss doch irgendwie noch einfacher geben, äh, gehen und habe in einer sehr, sehr spontanen Aktion ein Buch gekauft, was ein Sechs-Wochen-Programm beinhaltet. Ähm, das hatte ich bei der Zeitschrift Eat Smarter, die hat eine Facebook-Seite und dort wurde das vorgestellt. Es hörte sich ganz interessant an vom Prinzip her, also habe ich gesagt, okay, kostet glaube ich 16,95, ich bestelle mir das mal, wenn es gut läuft, wunderbar, dann mache ich aus den sechs Wochen vielleicht sogar zwölf Wochen, das ähm, wird so tatsächlich auch passieren. Ähm, genau, und das Ganze heißt äh, Shred, die Erfolgsdiät ohne hungern, von Dr. Ian K. Smith ähm, und vom, vom, also das Grundprinzip, was ich eben auch sehr interessant fand und sehr plausibel fand, ist, ähm, dass man über den Tag verteilt eigentlich alle anderthalb Stunden was zu sich nimmt, um so gar keinen Heißhunger aufkommen zu lassen. Ähm, natürlich nur kleine Portionen nimmt man zu sich, viel Obst, viel Gemüse. Der Erfinder sozusagen ist auch ähm, ein Ernährungswissenschaftler ähm, aus den USA. Und das Buch ist natürlich auf Deutsch, also alle Angaben sind auch auf Deutsch und so weiter und ähm, Genau, also das, das war so die Grundidee an dem Ganzen. Und es ist so, dass du im Prinzip vier größere Mahlzeiten am Tag isst und dazwischen halt drei bis vier kleinere Snacks. Unfassbar. Ich habe dieses Buch gekauft und habe wirklich am ersten Abend davor habe ich das durch, also durchgeblättert und geguckt. Also es steht wirklich für jeden, also für jeden Tag genau in diesen, in diesen verschiedenen Wochen, was du essen darfst und kannst. Ähm, Hinten sind dann nochmal ein paar Rezepte drin, das heißt es ist nicht so, dass du jeden Tag dasselbe isst oder so, überhaupt nicht, sondern da steht dann zum Beispiel drin, irgendwie isst, äh, zum Frühstück darfst du ein Glas Saft, äh, welcher Saft ist egal, äh, ob es jetzt O-Saft ist oder Tomatensaft oder was auch immer, das kannst du dir selber ausdenken, dann bitte noch ein Obststück essen, auch wiederum, was genau es ist, ist dann dir überlassen. Und dann ist bitte noch ein Schälchen Porridge zum Beispiel oder Frühstücksflocken mit so und so viel Milliliter Milch und so weiter und so fort. Also es gibt immer, oder zwei Ei, zwei, nee, ein Omelette aus zwei Eiweißen oder so. Das heißt, es gibt immer verschiedene ähm, Auswahlmöglichkeiten, aus der du dir was aussuchen kannst. Und ähm, dazwischen steht dann zum Beispiel auch nur, ähm, ist ein 100-Kalorien-Snack, ist ein 150-Kalorien-Snack. Und im Anhang des Ganzen ist dann dann gibt es Beispiele dafür, was ein 100- oder 150-Kalorien-Snack sein kann. Das, die ist, also ganz, ganz viele Seiten. Ich habe nicht mal im Ansatz alle davon ausprobiert. Es gibt so bestimmte Snacks, die ich besonders gut finde. Zum Beispiel ein hartgekochtes Eis, 100 Kalorien. So, das heißt, das kannst du dann da essen oder auch zum Beispiel eine, eine Salatgurke mit ein bisschen Kräutersalz. Ähm, solche Sachen halt oder äh, Cherry-Tomaten oder, 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 also Joghurt. Es gibt aber auch die Möglichkeit, wenn du jetzt total den Süßhunger hast, also ein Duplo zum Beispiel hat, glaube ich, auch 100 Kalorien. Das ist also null vorgeschrieben, ob jetzt das, das, das oder das ist. Es gibt halt nur ein paar Anregungen. Dann ähm, gibt es, wie gesagt, insgesamt vier, ähm, ja, vier größere Mahlzeiten, die du halt essen kannst über den Tag und drei bis vier Snacks. Und ähm, dazu gehört dann aber auch, also selbst Getränke sind da vorgeschrieben. Ne? Also du hast zum Beispiel die Möglichkeit, ähm, was ich super zu schätzen gelernt habe, ist Mandelmilch. Mandelmilch ist äh, zum einen nicht tierisch und zum anderen ist es, hat eine sehr leckere, angenehme Süße dass ich jetzt ganz häufig abends als letzten Snack sozusagen Mandelmilchenglas trinke und dann dazu zwei Hobbits, zwei Haferkekse ohne Schokolade esse. Total geil. Also ich brauche abends echt nichts anderes mehr, so als letzten Snack vorm, vorm Schlafen gehen sozusagen. Total toll. Ähm, insgesamt fand ich auch, die, die Sachen, die man dort so isst, sind, glaube ich, sehr gesund. Ähm, wie gesagt, ganz viel Obst und Gemüse, was du eben äh, mit dazu bekommst und ganz viel zu trinken, auch ganz viele interessante, ähm, ja, ich sag mal nicht Cola-Getränke, also nicht so, nicht so pappige, süße Sachen, sondern eben auch, ich sag mal, gesunde ähm, Getränke und es ist ähm, stark low carb, also ähm, wenn Kohlenhydrate dann Vollkorn und auch relativ selten. Und ähm, es hat bislang sehr gut gewirkt. Also ich habe, wie gesagt, jetzt den ersten sechs wochen zyklus ungefähr hinter mir und bin so ungefähr 4 Kilo leichter geworden. Das ist nicht die Welt, aber ich finde es sehr gut. Und ich glaube, das ist auch ein nachhaltiges Abnehmen. Und wie gesagt, ich kann jetzt einfach bei dem Buch vorne wieder anfangen und ähm, ja, habe dann nicht das, das Pro Problem, in Anführungsstrichen, dass ähm, ja, ich jeden, jeden Monat was bezahlen muss dafür. Es gibt natürlich, also ich, ich würde dem Ganzen maximal vier Sterne geben, weil es gibt einige negative Aspekte an dieser ganzen Verfahren, was ja immer so ist, wenn man irgendwas Neues anfängt. Äh, hier zum Beispiel ist es so, wie gesagt, ungefähr alle anderthalb Stunden ist eine Mahlzeit eingeplant. Das heißt aber auch, dass man, also A, ich schleppe jeden Tag irgendwelche Sachen zur Arbeit. <lacht> äh, das heißt, ich, äh, ja, man muss halt relativ viel ko vorkochen und ähm, äh, Portionen vorbereiten und abfüllen und Tupperdosen äh, haben hier einen totalen Durchlauf bei mir momentan. Und ich äh, nehme jeden Tag so, ein, so einen Beutel mit und ähm, ja habe da im Prinzip alles, was ich den Tag über esse, mit drinne Und abends geht dann nach Hause und dann wird nochmal was frisch gekocht halt das, das Abendessen, was äh, relativ groß ausfällt. Und äh, das ist schon echt, also das ist ein bisschen anstrengend, dass man so viel kochen muss und so viel vorbereiten muss und wirklich auch die ganze Woche eigentlich durchplanen muss, was esse ich jetzt, wie, 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 wie. Also ich sitze hier jeden ähm, Samstag meistens, Freitag, Samstag, gucke mir an, was äh, steht denn auf den, auf den Tagesplänen sozusagen, schreibe mir das jeweils mit einem post dann ähm, für den Tag auf und dann gegebenenfalls noch einkaufen und eben Sachen vorbereiten. Das ist schon manchmal ein bisschen anstrengend, aber es ist alles frisch, es sind alles sehr leckere Rezepte. Ich habe hier ein Eiweißshake-Rezept für so eine Art Bananenmilch, also Banane kommt rein, Mandelmilch und eine Tafel Schokolade, eine dunkle. Und dann wird das durch einen Mixer gejagt und ähm, schmeckt super, super lecker. Also das ist fast wie ein Pudding, schmeckt richtig, richtig gut. Ähm, bin total dankbar. Oder auch schwarze Bohnensuppe oder so. Also wirklich total leckere Sachen. Und ähm, ich habe erstmal mitbekommen, wie lecker eigentlich Kichererbsen schmecken. <lacht> Weil man, wie gesagt, dadurch, dass es Low Carb ist, muss man relativ viel in die Richtung ähm, halt kochen. Also Bohnen sind da sehr gut. Und ähm, es ist auch so, dass die Lebensmittel, habe ich das Gefühl, insgesamt ein bisschen günstiger sind. Also wenn ich jetzt einkaufe, dann ähm, spare ich irgendwie einiges. Ich meine, ist ja logisch, A, ist man portionell weniger und B, ist es halt so, dass ähm, die Lebensmittel selber sind halt relativ äh, niedrigpreisig. Also eine Thunfischdose äh, und äh, Mayo und äh, wie heißen die saure Gurken zusammen zum Beispiel geben einen Thunfischsalat. Ähm, ja, das ist halt nicht die Welt. Ne? Als wenn du jetzt irgendwie dir, weiß ich nicht, was an, an Chips und äh, sonst was reinziehst. Insofern, das sind also ja, hat alles so seine Vor- und Nachteile und es ist halt so, gerade wenn man im, im Büro unterwegs ist, manchmal hat man nicht genau alle anderthalb Stunden Zeit, was zu essen. Meistens sind es ja nur Kleinigkeiten, das geht dann oftmals, aber es gab auch Tage, wo ich gesagt habe, ich verhungere hier gleich, weil ähm, ich habe einfach gerade irgendwelche Meetings und kann gerade nicht zu irgendwas greifen. ist ein bisschen schwierig dann. Aber insgesamt, also wie gesagt, ich werde jetzt in die Verlängerung gehen, weil es ist effektiv. Äh, ich glaube, es ist sehr gesund nachhaltig und ähm, ja, ich fühle mich gut damit. Ich bin auch das ein oder andere Mal ich schwöre euch, Anfang der vierten Woche oder so Ganz schlimm. Ich musste mir einen Döner kaufen gehen. Es ging nicht mehr anders. Ich war dermaßen ausgehungert. Ich brauchte dieses Fett in dem Moment. Es tat mir. Ich hatte auch null schlechtes Gewissen. Es tat mir einfach so gut. Also ich hatte schon das ein oder andere Fastfood in der Zeit, aber gerade in dem Zusammenhang dann doch in Anführungsstrichen so viel zu verloren, verloren zu haben, ist echt gut. Ach so, und was man auch relativ viel machen muss, ist Sport. Das finde ich einerseits sehr, sehr gut, weil das eben ein ganzheitliches Konzept ist. Andererseits ist es echt anstrengend, weil ähm, man bis zu fünfmal Sport die Woche machen soll. Und ich muss gestehen, also ich laufe jetzt immer schon zweimal die Woche ins Fitnessstudio, mal ein bisschen länger, mal ein bisschen kürzer. Ähm, und gegebenenfalls laufe ich am Wochenende dann nochmal, also Joggen. Aber die anderen Sachen, also da gehe ich dann oftmals irgendwie eine halbe Stunde spazieren oder so auf der Arbeit in der Mittagspause, weil mehr ist einfach nicht drin. Ja, aber insgesamt sehr, sehr cooles Programm und ich werde das weitermachen und ähm, schaka. <lacht> und dann habe ich noch was ganz anderes und zwar habe ich zwei E-Books gelesen. Ähm, ich hatte ja im Januar den ersten Band von Mary Lou's ähm, Legend-Reihe gestartet und fand das sehr gut. Und ich habe mich total verknallt. Es ist so schön, es ist so traurig. Ich habe gestern Abend den... Äh, letzten Band fertig gelesen, Legend 3, Bersten Sterne und der dazwischen hieß Schwelender Sturm und beide waren super, also der zweite war wirklich ein guter Zwischenteil ähm, mit ordentlich Handlung, war jetzt nicht so, dass man gedacht hat, so, oh, alles klar, es arbeitet jetzt alles auf dem dritten Band hin oder so, sondern gar nicht, Das ähm, war sehr, sehr schön zu sehen und der dritte Band war einfach nur <lacht> brutal, fatal so schön. <lacht> ich kann es nicht anders sagen. Ich finde es sehr, sehr cool, weil es ist einerseits eine Dystopie und andererseits ja eine Liebesgeschichte und es war eine sehr tragische Liebesgeschichte und das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe total mitgefiebert. Ich habe hier geheult wie sonst was. Also ich kann es nur jedem empfehlen, das durchzulesen. Man hat ständig Angst um die Charaktere, dass denen irgendwas passiert. Ähm, ja, und was ich sehr, sehr interessant fand vom Ansatz her war, dass die... Ähm, Autoren zum einen, äh, nicht so wie es üblicherweise bei Dystopien ist, ähm, die, die Rebellen oder die ähm, Hauptpersonen, die gegen das System rebelliert haben, die haben eben nicht einfach nur alles ist scheiße gesagt, sondern wie hätten wir es denn gerne, beziehungsweise ähm, sie hat eben auch im Verlauf der Trilogie aufgezeigt, dass man äh, ja, dass Rebellion schön und gut ist, dass man aber auch irgendwie wie machen wir denn weiter, wenn es quasi so bleiben würde. Also wenn, wenn, wenn wir jetzt den, den, ähm, die Regierung nicht komplett stürzen, sondern wenn wir sie einfach verändern würden, sagen wir es mal so. Und das fand ich einen sehr tollen Ansatz, weil das habe ich mich schon bei einigen Dystopien ehrlich gesagt, gefragt. So, aber wie macht, also das ist so die, der, der Gedankengang, den viele Autoren wahrscheinlich in dem äh, Genre auch nicht zu Ende gehen, zu Ende denken. Ähm, was wäre denn besser? Wie kann man es denn besser machen? Da ist dann häufig von den Stürzen irgendwelcher Regierungen zu, zu lesen und zu hören, aber man weiß gar nicht, wie, wie, ne? wie soll es denn weitergehen jetzt. Und das fand ich hier sehr interessant gelöst. Und was ich auch richtig cool fand, war, dass im Laufe der Trilogie verschiedene Zukunfts-, staatliche Zukunftsentwürfe sozusagen aufgezeigt werden. Also andere Staaten innerhalb dieser, meine, 2132 oder so spielt das ja, ähm, verschiedene Staaten werden gezeigt und das eine ist zum Beispiel so ein Staat, wo es über so Gamification läuft, ne? also wo halt ähm, jeder Mensch handelt auf bestimmte Weise, zum Beispiel, was weiß ich, ähm, geht ins Internet und davon bekommt oder dafür bekommt, für bestimmte Handlungen bekommt man eben Pluspunkte und für bestimmte andere Handlungen bekommt man Minuspunkte. Und dieser Score, den man dann hat, oder dieser Punktestand, der äh, wirkt sich eben darauf aus, zum Beispiel, was für, eine, für einen Beruf man ergreifen kann oder ne, solche Geschichten. Das fand ich sehr, sehr interessant. Und dann gab es noch einen anderen Staat, der von vier großen Monopolistenunternehmen quasi ähm, ja beherrscht wurde. Und da war es zum Beispiel extremer Kapitalismus. Also ähm, so viel Geld wie du hast, so viel bist du auch nur wert. Und zum Beispiel die Polizei kannst du nur in Anspruch nehmen, wenn du eben eine bestimmte Summe bezahlst. Also auch das ähm, fand ich sehr, sehr cool gemacht. Man einfach sieht, die hat sich extreme Gedanken gemacht. Ähm, wie könnte es denn aussehen alles? Und ähm, ja, fand ich sehr cool. Deswegen absolute Leseempfehlung Marie-Lou Legend. Insgesamt habe ich jetzt dadurch zehn Bücher geschafft in diesem sehr kurzen Monat. Das finde ich ein Oberknaller. Ähm, ja, waren zwei E-Books, zwei normale Bücher und sechs Hörbücher. Und ich weiß jetzt schon, ähm, die nächste Episode für den März wird A, ah, ein bisschen früher kommen und dann wahrscheinlich auch deutlich weniger Bücher mit drin haben. Im April wird es dann wahrscheinlich wieder ein bisschen ähm, reicher an Büchern. Hat folgenden Hintergrund, ich werde mich Ende März einer Augenlaser-OP hingeben. <lacht> äh, mir geht der Arsch auch schon auf Grundeis, das kann ich euch verraten. Also wie gesagt, Ende März ähm, komme ich da unter den Laser und werde mal versuchen, meine schwachen Augen zu korrigieren, sodass ich idealerweise komplett ohne Brille, Kontaktlinsen oder sonstige Hilfsmittel auskommen kann. Bedeutet aber auch, dass ich nicht so genau weiß, wie es mir dann geht. Ähm, deswegen werde ich wahrscheinlich vor der OP sozusagen die nächste Episode aufnehmen, veröffentlichen. Und das wird dann schon, ich glaube mal, ja, 24.3. so sein ungefähr. Und erst danach... Ähm, ja, werde ich mich vernünftig erholen und mal gucken, ob irgendwie Hörbücher dann drin sind oder ob es dann doch das gedruckte Buch sein kann und werde dann im April eine normale Episode nochmal veröffentlichen und ich werde auch auf jeden Fall eine Episode nochmal über das ganze Thema augen laser op wie war das bei mir und ja, so weiter und so fort, was muss man da beachten und bedenken, werde ich auch nochmal veröffentlichen, falls euch das interessiert könnt ihr euch da mal äh, näher reinhören sozusagen. Und ähm, genau, das heißt, wir hören uns in drei Wochen eigentlich schon wieder. Und ich freue mich drauf. Bis dann. Tschüss. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de slash podcastbücherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten.